0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui con me oggi c'è Vito Verrastro. Ciao Vito! Ciao,
1: ciao, bentrovati!
0: Allora Vito, io ti conosco, ovviamente abbiamo fatto due chiacchiere prima di iniziare e mi sono informato nei giorni precedenti, però non do per scontato che tutti gli altri ti conoscono, di conseguenza partiamo con la domanda più classica che io possa fare, ovvero ti chiedo di presentarti dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Ci vorrebbe tanto tempo, però converemo sicuramente. Tutta <ride> quanto la tempo vuoi? Qui ovviamente,
0: se, se devi andare via, dovremo, dovremo chiudere. però no, usa il tempo che preferisci.
1: Sto, sto scherzando, però oggi è sempre difficile sintetizzare chi sei e che cosa, soprattutto che cosa fai. Siamo un po' tutti slasher, come dico io, quindi facciamo tutti, tante cose. Per quanto mi riguarda, diciamo, il comune denominatore di, della mia attività è la comunicazione. Nasco come giornalista. Uh, trafila nelle, nelle testate lucane, poi esperienze in campo nazionale, soprattutto RDS Radio Dimensione Suono per quattro anni, faccio il corrispondente di poi cambio dal te, dal, dall'ambito informazione a quello comunicazione, passo a fare uffici stampa e poi diversifico la mia attività. Oggi sono un freelance che ha, ha due partite IVE, ma statisticamente è un'agenzia di comunicazione e, e lavoro per eh, organismi pubblici e privati facendo appunto curando uffici stampa, facendo tanta formazione, consulenza e dal 2012 ho verticalizzato un po' le mie attività sul tema del lavoro degli scenari futuri, della crescita personale e professionale con un podcast che si chiama Lavoradio che ormai appunto dal 2012, sono già nove anni, che settimanalmente racconto gli scenari del lavoro, come cambiano in termini di opportunità. Poi ho creato dei format sempre che parlano del lavoro ai giovani, in particolare ce n'è uno che si chiama Jobbing Fest, che porto nelle scuole e nelle università. Insomma, faccio tantissime cose, anche un po' di progettazione europea. Non mi faccio mancare nulla, Davide, perché bisogna divertirsi. Il lavoro per me è sostanzialmente divertimento, Networking e tutto quello che comporta. Per cui sto mh, provo ad interpretare come meglio posso fare tutto questo riconducendolo ad un ambito che è quello della comunicazione che sento mio.
0: Ora, Vito, ci sono un sacco di slash in questa risposta <ride> che mi hai dato. <ride> allora, guarda, in realtà ho trovato tant- interessantissimo tutto il percorso, perché ho notato che ovviamente sei passato dall'attività di giornalismo chiamiamola più classica, ad una versione poi sempre più digitale e poi ti sei orientato verso verso il lavoro. Per questo ti chiedo, per te, che cosa significa effettivamente lavorare?
1: Come ti dicevo, lavorare per me è divertirsi, lavorare è fare qualcosa che che ci piace, che genera valore non solo per noi ma anche per per gli altri, che ci mette in contatto e in comunicazione con tante persone positive per imparare ogni giorno qualcosa e te lo dice uno che è stato sempre un po' timido e introverso per me il lavoro interpretato in senso di comunicazione ha rappresentato anche una svolta da questo punto di vista cioè il poter fare del proprio lavoro un'arma tra virgolette molto positiva per incontrare persone, per ascoltare, a me piace tantissimo ascoltare più che parlare e per imparare ogni giorno qualcosa. Questo per me è, è il lavoro che genera valore dopo tanti anni. Io ne ho oltre 50, ne ho fatti ieri 54. E quindi. Auguri allora, <ride> Vito. Grazie. Ho iniziato a lavorare quando ne avevo 17, penso un po', quindi sarei già in metà di pensione, ma ahimè, purtroppo ancora c'è di strada da fare.
0: Qualche annetto forse ce l'hai ancora da, da fare, Vito. Guarda, um, mi piace un sacco questa, questa cosa che hai detto, il fatto che tu nasci, diciamo, timido e introverso, però poi ti ritrovi ad aver fatto comunicazione, giornalismo, radio, podcast. Quindi mi chiedo, come mai quando una persona ha un'indole così, poi si ritrova a, a svolgere un'attività del genere? Qual è, qual è stato quella diciamo, quel, quel trigger, quel, quel grilletto che ti ha fatto fare il, il passaggio da una mentalità all'altra, diciamo così.
1: Te lo posso rappresentare con una metafora che poi è reale, perché se, quando noi qui al sud, quando parliamo di spinte, tra virgolette, parliamo di raccomandazioni. Io. L'unica spinta che ho avuto è stata una spinta fisica, Mh, alla, alla vigilia della mia prima intervista radiofonica. Ero lì con un grande registratore in mano tanti anni fa, dovevo fare un'intervista ma ero timidissimo e non non riuscivo ad andare un giornalista molto più anziano di me mi spinse proprio fisicamente e mi fece arrivare praticamente al cospetto del credo fosse un allenatore di calcio che dovevo intervistare quella è stata probabilmente la molla che che poi ha fatto cambiare tutto perché da lì ho iniziato la prima intervista poi mi sono accorto che questa cosa mi mi piaceva così come scrivere dei pezzi per dei giornali per le collaborazioni che, che iniziamo a fare, e da lì la molla del piacere ha superato quello della paura e della resistenza, per cui poi tante prove sono, sono seguite, quelle in televisione, perché ho fatto anche tanto televisione, quello di parlare e presentare eventi di fronte a centinaia, a migliaia di persone, poi parlare alla radio di fronte a milioni di persone, insomma è stata una, una prova continua, una sfida continua, quella che vivo ancora adesso così con questo approccio senza pensare a, 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 ai problemi o ai possibili pericoli ma pensandoci e preparandomi adeguatamente per poi farle diventare sfide percorribili e tutto questo mi è piaciuto e continua ancora a piacermi.
0: Quindi essere consapevoli del fatto che hai diciamo un, un limite in questo caso affrontarlo andare oltre, sfidare te stesso e non prenderlo come ok sono fatto così e rimarrò sempre così
1: Assolutamente è quello che poi Da nove anni dico su su Lavoradio, è una delle frasi killer, sono fatto così, o in azienda abbiamo sempre fatto così, lo sappiamo, è una frase killer che ci taglia completamente le possibilità di migliorare, invece no, Eh, siamo fatti in un certo modo, ovviamente tutti, ma possiamo tutti migliorare, possiamo diventare eh, allenandoci, acquisendo le giuste competenze, possiamo diventare bravi in un ambito in cui, secondo me, Neanche i miei genitori da piccolo avrebbero scommesso un euro o mille lire dell'epoca su di me eh, nel diventare comunicatore. Invece, poi, però, ho scoperto che la dote più grande del comunicatore è l'ascolto. E a me ascoltare piace tantissimo. Forse anche questa è la molla di, di spinta che mi ha fatto poi avvicinare a tante persone, a conoscerne, ma non so, migliaia, decine di migliaia, nelle varie attività che ho fatto negli anni imparando sempre, ascoltando sempre e nutrendomi di quello che arrivava dagli altri. Poi la fase diciamo di proposizione, di eh, parola, di presentazione, tutto il resto è stata quasi una conseguenza rispetto a quello che io ascoltavo e quindi ti dico che tutti possiamo, se l'ho fatto io, possiamo fare tutti un grandissimo percorso di, di crescita se prendiamo appunto i limiti come delle sfide da superare.
0: Uh, mi sembra di aver colto quasi un paradosso, nel senso che tu mi dicevi, per essere un buon comunicatore la mia dote principale deve essere l'ascolto. Sembra quasi invece che i comunicatori invece spesso debbano stare lì a parlare, 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 mentre vorrei capire questa, diciamo, questa, questa dissonanza che, che c'è tra la, la realtà, quindi l'ascolto, e la fantasia, quindi il dover parlare continuamente.
1: Guarda, è come per uno scrittore, se non ti nutri tantissimo di lettura è difficile che tu possa affinare le tue doti di di scrittore. Avviene la stessa cosa parallelamente per il comunicatore, cioè se non hai una fortissima eh, propensione all'ascolto è difficile affinare le doti di, di comunicatore. Devi nutrirti ogni giorno di ascolto. Ascolto attivo significa poi non solo ascolto verbale, ma anche curiosità, interessi, passioni, tutto quello che ci accende la molla della, della curiosità e ci spinge a, a cercare informazioni ovunque. Quello significa porsi in posizione di ascolto attivo, attingere, imparare tanto ogni giorno e poi restituire magari un pezzettino di quello che hai imparato per metterlo in condivisione, per generare valore per tutti. Io così interpreto un po' questa, questa professione, ma non sono il solo, più sono andato avanti nel tempo, più ho incontrato altri giornalisti, altri comunicatori che più o meno hanno seguito questo percorso di timidezza, introversione e poi invece di quasi di esplosione, quando sei su un palco davanti a tanta gente non hai più nessun tipo di di timidezza, di resistenza, sei in quel ruolo e hai acquisito evidentemente competenze per gestire l'ansia, per gestire tutto quello che potrebbe bloccarti e e vai come se fossi il più estroverso del mondo. In realtà non lo sei.
0: Ti dico una una cosa che penso in questo caso avvalori quello che stai dicendo. Io sono il primo che ha fatto partire questo podcast avendo la stessa identica situazione. Mi sono detto, ok, sento di essere una persona spigliata però che non riesce subito a, a legare con le persone a primo impatto quindi devo fare qualcosa che mi aiuti ad affrontare questa paura adesso questa è una del forse se la sessantesima intervista e devo dire che rispetto agli inizi mi sento un po' più confidente però più ne faccio meglio è soprattutto ogni volta che ce n'è una nuova non te lo nascondo che ho il timore che dico no non lo so se la faccio oppure la, vediamo se, se la persona viene o la devo rimandare c'è sempre quel quel tarlo che vorrebbe in un certo qual modo riportarmi verso la mia zona di comfort, mentre invece ogni giorno è una sfida nel dire no, quella parte la mettiamo a tacere e andiamo verso la, la sfida, come dicevi giustamente tu.
1: Bravo David, così si fa.
0: <ride> Avendo questo complimento da te sono molto molto soddisfatto, Vito. Guarda, vorrei chiederti, però, invece, adesso maggiori informazioni ris- rispetto a Lavoradio. Radio. Com'è nata sì. questa idea? Com'è nato questo progetto che poi si è allungato anche verso i giovani co- gio- con Jovin Fest?
1: È nato in, nell'estate del 2012 di fronte all'ennesimo telegiornale catastrofico costruito con un palinsesto completamente negativo. E, e quindi io ero con mia moglie e con i miei due bambini, adolescenti, oggi sono grandi, ma insomma erano adolescenti, e dicevo a loro, guardate che sì, il mondo in parte è così, ma c'è tutta un'altra parte che non è così, e dovremmo andarle a, a scoprire. Certo loro erano un po' piccoli per capire questi concetti, poi li stanno capendo man mano che io martello un po' con questo tipo di informazioni. Ma ehm, spensi la televisione, Proprio fu un, un gesto proprio di rabbia, di contestazione, di ribellione positiva e e mi chiesi che cosa posso fare io qui da Potenza, da una città abbastanza periferica, io piccolo giornalista, che cosa posso fare per raccontare non solo ai miei figli ma anche ai ragazzi, eh, ai giovani che oggi sono un po' disorientati sulla, sulla via del lavoro quali sono le opportunità da da poter cogliere. E allora poi andai in una radio di Potenza, dove c'era un un mio amico editore, e gli chiesi di prestarmi per un'ora a settimana lo studio e un tecnico per fare un format sul lavoro. Gli dissi così, lui si fidò ciecamente, e così iniziò Lavoradio nel luglio del 2012 come informazione di servizio rispetto appunto al lavoro che stava cambiando E da allora poi il podcast si è evoluto, ora siamo a 1600 e passa podcast realizzati, 248 puntate, insomma, un un bel progetto editoriale eh, nato proprio per questa voglia, di condividere il mondo del lavoro in termini di opportunità. Tutto questo secondo me nasce perché io sono cresciuto a pane e milionaire, come dico sempre, milionaire è la rivista di business più letta, in Italia, molti dei tuoi ascoltatori la conosceranno. io sono... conosco bene il Milionaire. Eh, eh, certo, immagino, e io mi ero nutrito, e mi sono nutrito di quelle informazioni, cioè ho sempre visto il lavoro come opportunità, come ammirazione per chi si metteva in gioco e volevo fare il Milionaire della radio in qualche modo, non so se ci sono riuscito, poi il podcast ha avuto tante trasformazioni, però è rimasta questa voglia, quella di condividere Uh, quelle che sono le opportunità perché poi i media mainstream continuano a raccontarci il lavoro come il lavoro che non c'è e questa cosa purtroppo mi dispiace perché, perché non puoi costruire uh, palinzesti soltanto sul fattore paura dovresti invece ampliare il raggio raccontare i problemi che esistono che ci sono ma puoi raccontare anche le soluzioni le buone pratiche i buoni esempi ed è quello che provo a fare io sul lavorato
0: per quanto riguarda invece Infest, come è nata? È stata un'evoluzione diretta da Lavoradio o ha preso un'altra, un'altra strada di, di nascita, diciamo così?
1: No, è stata una conseguenza di Lavoradio perché nel 2013, l'anno successivo alla nascita di, di Lavoradio, eh, un assessore regionale qui alla formazione e al lavoro aveva dei fondi da spendere e voleva spenderli in modo intelligente. E mi chiese cosa possiamo fare. E io tra le varie idee gli dissi che possiamo fare un format che parli ai ragazzi nelle scuole e nelle università e racconti queste opportunità. E lui colse subito la palla al balzo, divenne, il in Fest divenne la giornata nazionale del Fondo Sociale Europeo della Basilicata quell'anno e incontrammo 700 studenti tra Potenza e Matera, Uh, avevamo degli ospiti molto interessanti anche di livello nazionale, tante testimonianze locali e da lì è nato, è nato questo format che poi anche quello si è evoluto nel corso del tempo, quest'anno lo stiamo realizzando ovviamente tutto online e abbiamo coinvolto oltre 1500 studenti provenienti da tutta la, la regione con uh, l'opportunità di raccontare dopo questa pandemia quello che invece sono le le speranze per il futuro, l'abbiamo intitolato Futuro Possibile quest'anno.
0: È un bel titolo pieno di speranza appunto, anche perché come dicevi giustamente in questo periodo si sente tanto parlare di Covid, malattie, tutte le le imprese che stanno chiudendo, tutti gli imprenditori in difficoltà, però non si sta parlando di quanti invece stanno riscoprendo un modo nuovo di lavorare che non era stato possibile, non perché non c'era la possibilità, ma perché abituati a fare sempre le stesse cose nello stesso identico modo, ci si ritrovava a non voler considerare magari lo smart working, il lavoro da remoto, quindi tutte modalità che sono più vicine al, diciamo, uso un termine che è troppo diffuso adesso, che è il work life work balance, Quindi bilanciare lavoro e vita privata, che in realtà è una cosa già possibile, quindi siamo dovuti arrivare a una situazione di crisi per scoprire che forse non dobbiamo solo dedicarci al lavoro, ma anche un po' di più alla vita. Che cosa ne pensi?
1: Assolutamente sì, qua c'è un rovesciamento di fronte, infatti dico sempre ragazzi, pensate alla stretta di mano, era il segno di avvicinamento, il primo segno di avvicinamento tra di noi è diventato una minaccia assoluta. Quindi proviamo a rovesciare i canoni anche rispetto ai paradigmi imperanti, ai luoghi comuni del tipo non c'è lavoro che significa non c'è lavoro significa che è tutto fermo poi faccio vedere dimostro ai ragazzi come l'altro lato del mercato del lavoro fa vedere che ci sono tante opportunità che non vengono colte perché mancano le competenze su tutte quelle digitali eh, non, non è possibile non c'è niente qui nei nostri territori dobbiamo per forza andarcene proviamo a rovesciare lo sguardo lo faccio con alcuni ospiti che ci dimostrano come possa lavorare dal sud o dall'Italia e non in Italia o al sud avendo un raggio d'azione molto ampio perché con lo smart working di cui parlavi i talenti vengono pescati dappertutto e quindi il mondo è un po' più orizzontale rispetto a prima allora dovremmo cercare in qualche modo di recuperare questo rovesciamento di paradigma e utilizzarlo a a scopo nostro la stessa ruralità la stessa perifericità è meno evidente di di qualche anno fa perché appunto con con questa piramide che si sta un po' assottigliando e eh, circolarizzando i processi lavorativi diventano un po' più uguali dappertutto E, e quindi tutto questo fa parte di una trasformazione che però non sempre viene raccontata, anzi quasi mai, e allora i ragazzi giovani soprattutto, ma non solo i giovani restano comunque disorientati spiazzati, impauriti e molti preferiscono Ritrarsi in sé, preferiscono comunque aspettare che passi la tempesta. E invece, come diceva Gandhi, dobbiamo imparare a ballare sotto la pioggia. Siamo sotto la pioggia, sotto la tempesta e ci dobbiamo tuffare.
0: Guarda, non c'è forse un consiglio migliore da dare in questo momento, proprio perché, come dicevi, molti dicono che aspettiamo che questa pandemia finisca per poter finalmente, mentre in realtà in questo periodo ci sono tantissime opportunità proprio perché è un periodo di crisi e molti sono fermi quindi è un altro paradosso del dire se seguo tutto quello che fanno tutti forse sto perdendo io delle grosse opportunità in questo momento
1: assolutamente sì, è così eh, dov- dovremmo fare appunto quello che gli altri non fanno cioè tante tante persone purtroppo le capisco in questo periodo è difficile perché i messaggi che ti arrivano dall'esterno sono tutti tesi A farti spaventare e quindi la nostra reazione più naturale è non fare nulla, aspettare. Ma le cose accadono solo se facciamo qualcosa, non se aspettiamo, e quindi dovremmo farlo. Anzi, questo è un periodo: era ed è un periodo di riposizionamento ideale per poi, quando le dinamiche del lavoro saranno di nuovo a rimbalzo verso l'alto, trovarci pronti e farci trovare pronti, e quindi attirare interesse e attenzioni per quello che è il concetto che a me piace di più oggi che non è cercare lavoro ma attirare il lavoro che è un, un concetto su cui dovremmo tutti ragionare molto perché ha a che fare non con il posto di lavoro ma con il tema dell'occupabilità che è tutt'altro che è, cioè renderci appetibili dal mercato del lavoro in qualsiasi condizione esso cambi e sappiamo che cambia molto di frequente ma tutto questo noi non siamo abituati su tutto questo a ragionare ecco perché ci vuole un orientamento continuo oltre che una formazione continua su questi temi secondo me perché dobbiamo ragionare su un paradigma che è profondamente cambiato e che non impatta più sul cosa vuoi fare da grande ma sul chi vuoi essere da grande il che è completamente un orizzonte diverso
0: eh, anche a un, da un certo punto di vista diciamo Spaventoso, ma non perché sia spaventoso in sé per sé, ma perché è proprio un'inversione del paradigma classico. Prima è, ok, vado all'università o vado a scuola, poi vado all'università, studio, acquisisco competenze e trovo un lavoro. Nel senso, cerco di candidarmi per quante più cose possibili, una cosa spero di trovarla. Mentre tu parlavi di attirare il lavoro, quindi mi costruisco io, in questo caso persona, le competenze perché gli altri magari vedendo che ho queste competenze diranno perché non vieni a lavorare per me, corretto?
1: Esattamente così, quindi tutto questo significa assunzione di responsabilità, ecco perché spaventa, hai ragione Davide, perché non tutti siamo pronti a a prenderci sulle spalle questo fardello, per molti conviene conviene l'altro aspetto, dire vabbè non funziona nulla, c'è la pandemia, non c'è lavoro, non si assume, io che cosa posso fare? Nulla. E quindi mi scarico le responsabilità da ad addosso. E invece no. Se noi prendiamo, ce le prendiamo addosso dobbiamo iniziare a costruire il nostro percorso ma dal, dal basso, dal podcast che hai fatto tu, da lavorare, da qualsiasi cosa noi possiamo fare per dare qualcosa, per generare valore, per condividere qualcosa con, con gli altri. È così che Si costruiscono competenze e si attirano interessi. Noi lo facciamo per piacere, tu lo fai per piacere. E anch'io, dicevo, non è business lavorare per me, ma è missione culturale. Ma allo stesso tempo so che genera attenzione, che genera interesse. Tant'è che poi ha gemmato il Fest e tante altre cose che sono diventati progetti di business. Quindi è un percorso di medio periodo, certo. Non non accade da un giorno all'altro ma tutto questo significa costruire un, un percorso appunto un solco scavare un solco ehm, incontrare incrociare tante persone quindi fare networking e fare quello che in pochi fanno cioè curare il proprio giardino mentre tanti altri escono con il retino a caccia di farfalle sperando di trovarne una o due e il concetto è completamente diverso io sono sempre favorevole ad attirare il lavoro, perché poi fai fatica, è vero, all'inizio sicuramente, ma poi tutto questo gioca a tuo favore e quindi calamita, invece di essere calamità, il lavoro, diventa calamita e attrae su di te attenzioni, interessi, e collaborazioni e tutto quello che, che può arrivare.
0: Guarda, è molto bella la, la metafora che ho utilizzato del, diciamo, imparare a curare il giardino con chi invece va caccia di farfalle perché quando curi il giardino stai facendo un'attività direttamente ma indirettamente crei l'ambiente per far sì che le farfalle arrivino da te quindi stai creando proprio l'ecosistema per far sì che arrivino naturalmente senza che tu debba neanche muoverti mentre invece al contrario sei attivo ma stai cercando qualcosa su cui non hai totalmente il controllo quindi c'è questa questa disparità che immagino non sia tanto, tanto semplice da dover sopportare Vito, guarda, volevo chiederti una cosa rispetto al al concetto di cui parlavi, del medio periodo. Cosa pensi rispetto alla situazione in cui ci troviamo adesso, ovvero mondo digitale in cui siamo abituati ad avere tutto e subito? Questo concetto di attrarre lavoro è più affine a un concetto di medio periodo, quindi il saper pazientare, non il saper aspettare, che sono due cose differenti. Come vedi questo, questo confronto?
1: Eh, lo vedo difficile, nel senso che soprattutto i ragazzi, i giovani, sono figli della, della click economy e quindi Amazon, ordini, scegli ordini, clicchi, il giorno dopo arriva a casa il prodotto. E nella vita non è così eh, ed è difficile anche un po' spiegarvelo. Io che ho una certa età, che arrivo dal mondo analogico rispetto al tema al mondo digitale, so quante facilitazioni oggi ci siano, quante cose... Che all'epoca non potevamo neanche sognare o immaginare. Chi nasce già nel mondo digitale magari non si rende conto di questo cambiamento ed è difficile andare a spiegare che ci vogliono un po' di sacrifici, che ci vuole un seme piantato ogni giorno, che ci vuole un po' di tanta pazienza per costruire i percorsi. E immagino che non sia proprio una, come dire, una metafora molto ben presente ai ragazzi. E Infatti quando vado nelle, nelle università, nelle scuole, o fisicamente o in modo digitale, trovo ragazzi che su questo tema sono molto molto timorosi, nel senso che eh, hanno una passione e non la condividono, non fanno networking, non aprono un blog, eh, non si iscrivono al LinkedIn, cioè non fanno tutto ciò che dovrebbero fare in quegli anni per avvicinarsi al mondo del lavoro. però io penso che ci voglia anche qualcuno che prenda la responsabilità di raccontargli queste cose, perché credo che se su dieci, due fanno questo percorso, io sono già contento, nel senso che avrò persone che hanno la capacità di pensare e di investire su se stessi, e poi quel medio periodo non è il medio periodo di, di 30 anni fa, il medio periodo di oggi, parliamo di sei mesi, parliamo di otto mesi, parliamo anche di un anno, ma un anno di investimento, magari mentre fai l'università, io non credo che costi tantissimo, eh, però i risultati che genera sono enormi, bisogna solo avere la capacità e soprattutto la consapevolezza di volerlo fare, invece trovo sempre ragazzi che magari vanno all'università e percorrono questo corridoio centrale, ogni tanto a destra c'è un esame, ogni tanto a sinistra c'è un esame, in fondo c'è la tesi, ma forse si perdono tutto quello che c'è intorno, che è anche esperienze di vita, tutto quello che loro possono acquisire eh, e che fa la differenza in termini di soft skills, di competenze trasversali, che solo così puoi imparare anche se ci sono tanti corsi, ma insomma la vita ti offre poi le, le esperienze migliori per
0: maturarle. Guarda, Vito. Um... Parlando di questi argomenti e ritornando a una cosa che stavi dicendo prima, mi hai detto il, sia Lavoradio che Job Fest sono partiti in un modo e hanno subito un'evoluzione. Parlando di evoluzioni mi ricollego a un argomento che mi è molto chiaro e che voglio capire tu cosa ne pensi, ovvero quello della sperimentazione. Quanto è importante nella tua attività sperimentare, quindi fare dei, dei test, fare delle piccole prove per vedere se una situazione, una tua idea funziona o meno, e magari si deve essere modificato o lasciata tale?
1: Eh, anche questo, Davide, è una bella domanda. Um, io baso questo concetto non tanto sulla risposta del pubblico, um, mi manca tutto l'aspetto commerciale, quindi io sono una frana, un disastro su quell'aspetto lì. Però sul piano della sperimentazione, invece, sono molto pro- portato e non tanto appunto in termini di ascolto, di audience, di ritorno quanto in termini di di efficacia rispetto al messaggio che tu vuoi trasmettere cioè è più un'evoluzione che segue la mia evoluzione quello che io ho maturato nel corso degli anni e quello che oggi forse riesco a interpretare magari analizzando gli scenari del mercato del lavoro e che quindi voglio condividere piuttosto che qualcosa che attragga centinaia o migliaia di persone quello mi interessa meno però sperimentare la mia crescita personale e professionale e poi mh, come dire, inserire dei semi di questa crescita all'interno dei miei prodotti questo lo faccio continuamente sia in laboratorio, sia nel Jobing Fest attraverso l'utilizzo della tecnologia, dei mezzi che oggi abbiamo a disposizione per interagire per fare engagement, quindi per coinvolgere i ragazzi tutto questo mi piace tantissimo e lo sperimento ogni volta, dico sperando che la tecnologia ci aiuti, proviamo a fare questa operazione, proviamo a fare questo sondaggio in diretta, proviamo a fare il quiz. E tutti gli esperimenti, esperimenti, soprattutto di gamification, perché quando parli con i ragazzi ti sì, puoi eh, affrontare temi seri, ma poi li devi fare anche un po' divertire, devi fare anche un po' mettere in sana competizione. Quindi... Tutto questo è un bagaglio grande di sperimentazione che utilizzo, ma anche perché diverte me prima di tutto, oltre che loro. E di solito funziona.
0: Come dicevo all'inizio, il lavoro ti deve divertire, quindi fai qualcosa che ti fa divertire per poter continuarlo a fare. Sì. Vito, a questo proposito, parlando di sperimentazione, solitamente c'è un altro termine che viene collegato, che è quello di fallimento. Quindi la sperimentazione non va a buon fine si sbaglia. Che rapporto hai col commettere gli errori e magari tratti questo tema con i ragazzi con cui ti ti interfacci, a cui ti rivolgi?
1: Allora, anche qui hai pescato una mia fragilità, nel senso che io sono abbastanza duro con me stesso, abbastanza autocritico, nel senso che non mi va di sbagliare. Se sbaglio Me la prendo e me la porto dentro questa cosa anche per per giorni. Ho imparato a gestire tutto questo, chiaramente, rispetto a qualche anno fa, quando la cosa era ancora più più grave. Oggi ho imparato a a, a sbagliare e a prendermela in modo non troppo critico, eh, perché fa parte appunto del percorso, fa parte di un modo di innovare e di sperimentare Devi deve mettere in conto per forza queste, questi piccoli fallimenti e quello che dico sempre ai ragazzi è che non esiste un percorso di successo lineare che non abbia visto fallimenti, anzi è proprio dai fallimenti che traiamo la forza tu pensa che io decido di diventare freelance quando dopo un bel contratto giornalistico con una tv privata questa cosa finisce per motivi non dipendenti dalla mia volontà e a quel punto io faccio una riflessione, e da quel momento di fallimento, l'unico momento in cui mi trovo senza lavoro in vita mia, sei mesi, otto mesi, mi dico non metterò mai più me stesso nelle mani di un solo editore, di una sola testata, voglio il controllo della mia vita. E da lì divento freelance. Ed è una scelta che benedico sempre, ho anche benedetto quell'imprenditore che ha troncato quel rapporto ma non dipendeva neanche da lui, ma gli ho detto, da quel giorno mi hai regalato un futuro da freelance, io sono veramente felicissimo di poter interpretare questo questo ruolo che nasce da un fallimento. E quindi tutto quello che ci portiamo dietro come piccoli errori, fallimenti, se interpretato nel modo giusto eh, nel dire che valore ci dà, che, che insegnamento ci dà, che cosa possiamo imparare da questa esperienza, io penso che poi alla fine... Diventi valore reale, come è avvenuto per me in quell'occasione.
0: Quindi, diciamo, in quel caso, quel fallimento è stato una, una qualcosa di difficile da affrontare, ma anche un, uno stimolo ad assumerti la responsabilità della situazione, dire: Ok, cosa posso fare io, Vito, per superare questa, questa situazione. Sì. Quindi, come dicevi prima, si fugge dalla responsabilità, chi fugge dalla responsabilità attende, chi invece se la prende la responsabilità. Diventa sì. un protagonista in questo caso, il protagonista della sua stessa salvezza, diciamo così. Sì, 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 sì.
1: Eh, te lo dico per esperienza vissuta, quindi è così. Per me è stato così,
0: Vito. Guarda, prima di andare verso la conclusione, io una, ho una domanda. In realtà, ho sempre due domande personali che faccio, ma una me ne hai risposto, che è quella sulle paure. Quindi prendo la tua timidezza come una paura che hai dovuto affrontare nel, nel passato, e ti faccio un'altra domanda, ovvero. Se potessi parlare con il Vito che ha 17 anni, quindi all'inizio della tua carriera, avresti qualche consiglio da darti particolare, ora riflettendoci un attimo a, diciamo, a, mente, a mente calda?
1: Ma il consiglio è quello di, di, di buttarsi, di sperimentare, di, di, di avere meno paura appunto di, di sbagliare. Ecco, questo, questo sì, anche se poi i passi che fai con più consapevolezza quando hai questo, questo timore di sbagliare ti fanno andare un po' più con i piedi di piombo e ti fanno acquisire più responsabilità, più consapevolezza prima di fare un passo. Magari qualche volta avrei potuto fare anche qualche qualche passo più velocemente. Però rispetto a come come ero, come sono, alle alle caratteristiche che ho, poi io penso che alla fine eh, i i progressi siano stati tanti, sono sono contento, ho fatto quell'esperienza grandiosa di RDS che non avrei mai immaginato nella vita. Tra l'altro ti racconto un aneddoto, ma in brevissimo tempo riuscì ad arrivare ad RDS imbucandomi ad un concerto che RDS ha organizzato a Roma a suo tempo quando presentavano la Clio, la Clio che forse è quasi uscita di produzione, ti faccio eh, riportare indietro nel tempo, nel 95, e insomma fuori, agendo completamente fuori dagli schemi, cioè non attraversando i soliti curriculum, selezioni, colloqui, eccetera, ma imbucandomi ad un concerto, è lungo poi da, da raccontare questo fatto ma, insomma, se vuoi è... puoi
0: raccontarlo tranquillamente no, Vito eh? come preferisci è, è,
1: è lungo perché quella, quella serata io da timido e introverso ti dico feci una cosa completamente al di fuori delle mie possibilità ma quella congiunzione astrale che c'era quella sera mi permise poi di, di arrivare a conoscere il, il, l'ex direttore di, di RDS della redazione di dargli il mio bigliettino da visita e poi di fare un provino che andò bene, iniziò la collaborazione con, all'epoca era, credo, la, la, la radio privata più ascoltata in Italia, sono stati quattro anni fantastici di tra e inviato, per cui dico sempre che le occasioni un po' bisogna cercarsene. E fuori dagli schemi, come, come successe quella volta, sono stato fortunato, probabilmente. Io la fortuna credo poco, credo più alle abilità che uno mette al servizio poi della fortuna, ero al momento giusto, al posto giusto e sono riuscito con questa bella fiaba a coronare un sogno, ripeto, da potenza non avrei mai immaginato di far parte della redazione di RDS invece fu così per quattro anni molto intensi e molto particolari perché poi quando ti metti in quella dimensione nazionale devi essere all'altezza eh, insomma, anche lì una bellissima sfida che ho affrontato.
0: Ti sprona a dover essere al livello in cui sei stato accettato, diciamo, tra virgolette. Certo. Ma guarda, vi ti hai detto una, un concetto importantissimo, secondo me, che è quello appunto della fortuna, ovvero del fatto che se tu fai una serie di azioni aumenti la tua possibilità che quelle quelle situazioni che tu desideri effettivamente si vengano a realizzare se invece aspetti tu se fossi rimasto a casa a potenza dicendo speriamo che mi notino non saresti riuscito nella stessa cosa gli astri si sarebbero allineati ma non essendoci tu lì per far sì che effettivamente tutto si congiungesse non non sarebbe stato possibile
1: sì sì no no è così le cose accadono quando ti muovi se stai fermo non accade nulla può accadere qualcosa ma insomma tu non ci sei e non cogli l'opportunità.
0: Guarda, direi che con questa frase possiamo andare verso le conclusioni, perché mi piace piace tantissimo, quindi voglio proprio incorniciarla come frase pre-conclusioni. Allora, Vito, guarda, io prima di concludere la puntata ho sempre tre domande che faccio al mio ospite, in questo caso ti leggo tutte e tre le domande insieme e poi mi rispondi nell'ordine che preferisci, va bene?
1: Basta che poi me le ricordi, che io la memoria... Sì, ovviamente, te le ricorderò, non
0: ti preoccupare. (ride) (ride) Allora, prima domanda è quale valore ti rappresenta? Seconda domanda, quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente ti senti di consigliare? Terza e ultima domanda, quale citazione o tuo motto personale ti rappresenta? Da quale vuoi iniziare?
1: Allora... Inizio, inizio dalla citazione e finisco, dal, finisco al valore, facciamo al contrario. Va bene. La, la citazione è quella che un po' ti ho, ti ho detto prima di Gandhi, che dice la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Questo è un, è un motto che mi ha accompagnato fin dalle primissime puntate di, di Lavoradio ed è quello che interpreto, all'epoca, 2012, la situazione era abbastanza tranquilla, ma pensa quanto valore abbia questa citazione in questi tempi di di pandemia, di incertezza, di complessità. Eh, Siamo e saremo purtroppo o per fortuna perennemente eh, chiamati ad affrontare tempeste di vario tipo, lo sappiamo, il mondo è instabile e volatile, e quindi dobbiamo imparare a ballare sotto la pioggia questo è il mio grande desiderio di trasmissione rispetto ai giovani, a chi mi ascolta agli altri, insegnare questa capacità di non chiudersi in se stessi ma di avere coraggio, di affrontare le avversità, le barche sono fatte per per andare a largo e poi per tornare anche piene di cicatrici ma non per rimanere a riva e quindi noi dobbiamo affrontare questo, questo viaggio il il libro, se potessi girarti questa webcam ti farei vedere eh, la mia libreria che è stracolma di di libri tutti belli, interessanti, tra lavoro, scenari, personal branding, crescita personale e professionale sono un divoratore di libri, l'unica cosa su cui sono compulsivo è l'acquisto dei libri e quindi Capirai che ne ne ho tanti. Ma anche se
0: vuoi consigliarne più di uno, per noi va bene, Vito, eh, non ti ti limitare a uno.
1: Va bene, volentieri. Allora, il primo sul tema del lavoro, quello che a me ha, ha lasciato il segno, si chiama Il lavoro non è un posto. È di Lorenzo Cavalieri, che è un grande HR manager, scrive sul Sole 24 Ore, siamo diventati amici, abbiamo delle collaborazioni in comune, tutto nasce da questo libro. Quando io ho letto Il lavoro non è un posto, mi sono illuminato, ho detto, caspita, c'è qualcuno che è molto meglio di me, sa raccontare questo nuovo paradigma. Quindi gli ho scritto, gli ho fatti i complimenti e siamo diventati amici, è stato ospite del Jobbing Fest per più di qualche edizione, adesso stiamo collaborando insieme a diversi progetti. Lorenzo Cavalieri è una grandissima persona, tra l'altro è pugliese, salentino, ed è un professionista eccellente, quindi questo lo vorrei sottolineare. Un altro libro importante per questi tempi, che sono ibridi da tutti i punti di vista, si chiama Contaminati, ed è un libro di Giulio Xait. Giulio lui si definisce un musicista fallito, ma sostanzialmente è un grande esperto di temi digitali, ed è un formatore di di eccellenza anche lui scrive sul Sole 24 Ore e anche con lui siamo diventati amici e Contaminati è proprio un libro sulla necessità di creare competenze ibride perché oggi è inutile ragionare a silos qui eh, c'è la scienza umanistica qui c'è la scienza tecnica se non mischiamo le competenze se non le ibridiamo purtroppo non riusciamo a a capire una parte della complessità di questo mondo e quindi Contaminati, un altro bellissimo bellissimo libro. Poi ce n'è un altro, torno nella tua Bari, che è di Nicolò Andreula, un economista che non so se tu conosci, ma è un, una persona eccezionale, un, lui collabora con Uber, con Netflix, con l'Università di Singapore, e lo sta facendo da Bari, quindi dal sud, dall'Italia, ed è uno dei... Ehm, diciamo, dei protagonisti giovani di questa nuova tendenza a tornare nelle città di origine per dimostrare che si può lavorare da qui. Eh, Nicolò
0: non lo conosco, però cer- cercherò il modo di raggiungerlo allora in qualche modo, visto che, che si, trova, si trova a Bari.
1: E si Qual è il titolo
0: fl- del libro, si chiama,
1: si chiama Flow Generation, flow come flusso e lui ha scritto un altro libro anche che si chiama FIGITAL che ti spiega bene questa contaminazione tra mondo fisico e mondo digitale boh, mi fermo qui perché ce ne sono poi tanti, tanti altri
0: <ride> sono quattro titoli meravigliosi Vito veramente
1: sì adesso sto, ne sto leggendo diversi ne sto, leggendo, sto leggendo la tua mente potuto di Italo Pentimalli che è un'altra meravigliosa persona sul potere del cervello quantico e poi uno di Paolo Iacci che è un HR manager importante, anche lui è un grande amico mio, e si, chiama, si, chiama, si chiama l'età del paradosso, tu parlavi di paradossi, all'inizio ce ne sono tantissimi, lui li spiega perfettamente in questo, in questo libro, ha scritto anche sotto il segno dell'ignoranza che è il suo ultimo libro te ne do un po' di grappoli se mi giro a destra trovo Simon Sinek trova il tuo perché altro libro fondamentale e importante per capire da dove partire insomma c'è tantissimo io poi sono come ti dicevo non un divoratore perché non riesco poi a leggere tantissimo ma un grande acquirente di libri e poi devo ritagliarmi spazi per, per leggere pagine importanti
0: Guaravito sei l'ospite che mi ha dato più libri in assoluto, io di questo non ti sono grato perché secondo me i libri non sono mai abbastanza, basta un libro per fare veramente la differenza, per me è stato così quindi più libri ci più sono, più libri vengono consigliati, non serve leggerli per forza tutti dall'inizio alla fine, basta veramente anche un piccolo paragrafo, ti dà quella sì. piccola scintilla... E il gioco è fatto, quindi sono super, super accetti.
1: È rimasto il valore.
0: Esatto, esatto. Eh, Non non ti ho dovuto ricordare nessuna domanda, hai visto Vito? No,
1: l'avevo scritto, l'avevo scritto perché la mia memoria ormai da anziano si perde. Allora, il valore che guida, che mi rappresenta di più è la libertà. Non avrei altro valore da mettere su. La libertà per me è qualcosa su cui non possiamo derogare, Ecco, è da qui la libertà di poter lavorare nel modo in cui si, si, si desidera, da dove si desidera, ehm, realizzando percorsi anche strani, anche un po' fuori dal comune, ma sempre con l'idea di raggiungere quella libertà che ti permette di svegliarti la mattina con il sorriso, di andare a letto la sera un po' probabilmente stanco dopo tante ore di lavoro, ma soddisfatto. E questa libertà non ce la possiamo e non ce la dobbiamo negare, intorno a noi lo vediamo, c'è tantissima gente frustrata, tantissima gente che accetta qualsiasi lavoro pur di portare a casa un mezzo stipendio, io credo che non voglio giudicare nessuno ed è non è giusto farlo, però credo che dobbiamo ambire e aspirare a qualcosa di più, perché poi ne va della nostra salute, ne va della nostra felicità, di quella familiare, di quello che noi possiamo dare all'esterno. Se non ci nutriamo di questi valori positivi, alla fine eh, ingoglieremo veleno, sì, porteremo a casa magari un mezzo stipendio, qualcosa che... Ma poi che cosa, che cosa resta? Saremo ingabbiati comunque nelle nostre frustrazioni. Allora io preferisco eh, mille volte una libertà povera dal punto di vista economico ma ma ricchissima di di valori di persone, di scambi di di tutto quello che che porta ricchezza dentro la nostra testa, nel nostro cuore piuttosto che che i soldi o o altri beni materiali Eh, io agisco così ho sempre agito così ho rifiutato anche lavori e contratti a tempo indeterminato anche eh, economicamente vantaggiosi perché non rappresentavano quel mio orizzonte di libertà e continuerò penso a fare queste scelte ormai dopo i 50 puoi permettertele anche e quindi continuerò a ragionare in funzione proprio della mia libertà
0: guarda Vito con questo valore meraviglioso direi che possiamo concludere ufficialmente la nostra chiacchierata quindi io veramente ti ringrazio ancora un sacco per essere stato con me oggi
1: sono io che ti ringrazio Davide perché Chiacchierare così è sempre piacevolissimo e poi non abbiamo tante occasioni di di, di farlo, quindi è bello. Eh, Complimenti per quello che fai.
0: Grazie, grazie mille veramente Vito, ti ringrazio per per i complimenti. Ovviamente ringrazio anche gli ascoltatori che ci hanno ascoltato fino a questo momento e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!